0: Hola colega Gamer, espero que estés bien Este es un podcast De Gamer Podcast En el cual hablamos de actualidad de videojuegos Y sobre eh, cosas Bueno, elementos de gaming atemporales Aspectos de gaming atemporales Juegos retro, algún tema en específico Que quizás tenga cierta Se dice permanencia en el tiempo A veces no Y lo dividimos en dos partes ah, Soy Apa, no me presenté En la primera parte, el lado A los cassettes. En el lado A hablamos sobre actualidad de gaming que hemos jugado durante la semana, de manera particular, y las actualidades, las noticias de videojuegos. Entonces en el lado B, que este es después que se termine esta parte, pues ahí hablamos de las que efemérides, efemérides de videojuegos, donde conmemoramos jue algunos juegos que pudimos jugar en su aniversario, y pasamos a lo que sería en este caso tema de la semana, pero también tenemos otras secciones, en muchos casos y vamos a tener un invitado bastante querido, mi hermano Lajar Zama de Retro Retroact Entertainment así que bueno, espero que disfrutes de este podcast y nuevamente darte las gracias por darnos ese chance de eh, con nuestro podcast, de ver si te informamos y entretenemos a la vez
1: Somos Legión Somos Gamer Legión Gamer Podcast el Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerte al del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El Gaming nos une.
0: Hola colega gamer. Estamos ya celebrando casi, estamos en víspera de Navidad prácticamente, al momento de grabar esto, y también estamos a unas esquinas, como decimos en mi país, República Dominicana, de Año Nuevo. Eh, soy AFA, como siempre un privilegio que, nos des la, que me des la oportunidad de llegar a tus oídos a través de este podcast, ya sea que nos, escu nos escuches en iBooks, Apple Podcasts, Tuning, Spotify, YouTube, no importa, lo importante es que vamos a hacerte un poco más ameno estas estas fechas le decimos nosotros pascueras sin las heces y se oye de una forma bastante digamos despectiva en nuestro país pero lo decimos en tono de broma ¿eh? nada en serio somos, muy, somos medio payasos los dominicanos en fin nuestra forma de hablar digo y tenemos varias informaciones esta semana tenemos también un, un tema muy especial y estoy muy contento con las primeras de este mes que no vamos a cubrirlas todas porque no va a dar tiempo algunos juegos salen ya después que, que estemos fiestando, pero habían juegos que yo quería cubrir hace mucho tiempo y, y por fin ya con la nueva preparación que hemos tenido, equipos que hemos adquirido, se ha podido realizar. Estoy muy contento con eso. Así que vamos con las informaciones y antes de eso vamos a, al vicio semanal que hemos jugado, que hemos visto esta semana.
1: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Bien, durante esta semana, pues antes de hablar de lo que hemos jugado, debo agradecer la gente de Gamecast RD, pueden seguirlos en Instagram. Están, son parte de, de una serie de programas eh, de, especializados de Guerra Films TV, la productora, y, y tuvieron el, la delicadeza de invitarme, cual agradezco en el alma. Tuvimos el privilegio de darnos la vuelta por allá y estuvimos hablando de nuestro proyecto de John Gamer Podcast, las redes sociales que manejamos, lo que hacemos que nos apasiona, las revistas de videojuegos hablamos de juegos retro, juegos favoritos etcétera etcétera así que si quieren conocer más, quieres conocer más este proyecto o que deseas compartir sobre de qué trata a ver si a lo mejor les convenzo pues danos la oportunidad de a través de, de ese de esa entrevista que está en YouTube y vamos a está en, en la descripción de este podcast si deseas compartirlo, le agradecería que creo que Gamecast es un programa muy genuino de videojuegos como, como ellos mismos dicen Como dice Ariel Sánchez Es un programa de videojuegos Que no habla sobre videojuegos Pero hablan de videojuegos En mi caso fue más de videojuegos Que otra cosa <risa> Pero Fue muy ameno Muy, muy sincero Muy honesta la, la, la conversación Fue más una conversación Que otra cosa También tuvi tuvieron a A Dani Peña Recientemente De Gamertag Radio que Es el primer latino En el salón de la fama De los podcasts y, y fue muy Muy chévere la experiencia de, de conversar entre amigos prácticamente. La primera vez que nos vemos y me sentí como que, estu como que estuviera hablando con un amigo. Claro, en público, pero, pero entre panas, como decimos aquí. Y por cierto, felicitar nuevamente por su segundo aniversario a los hermanos de Modo 7 Podcast. Que, que por ya con su segundo aniversario lanzaron su especial para conmemorarlo. Y ahora tienen el podcast... De dedicado a Shadow of the Colossus lo estoy esperando con ansias donde hablarán sobre el juego lo detallarán y destreñarán, Bueno, irán profundo sobre el juego y, y estoy luego por saber sus experiencias y el origen de, de, la, de dónde surgió Shadow of the Colossus y aparte de eso tienen su su, su regalito para los, sus seguidores así que dense una vuelta por ahí, Esto, de todas formas por cierto ya hablaron página web enhorabuena por eso de todas formas van a en la descripción de este podcast también está el link tree para acceder a todas las redes y, y, y todos los pormenores de modo city podcast. Así que dense la vuelta por ahí también. Son mis hermanos del alma. En cuanto a lo que hemos jugado, pues ha sido una semana más o menos interesante. Digo más o, No interesante, activa quería decir. Mucho más activa que, que las anteriores. La razón, bueno, ya dijimos, la invitación que tuvimos a Gamecast, y que hemos tenido un, un vicio bastante variado, muy, muy variado. Ver, conmemoramos varios juegos muy interesantes, eh, retomamos ciertos títulos, por ejemplo, hicimos de atrasadas, atrasadísimas, de Toledo of Zelda the Past, con el audio especial que tuvieron junto al host de Arqueología Nintendo, Payadia, que estuvo por ahí, en los modo podcast, Morando, ¿verdad? El trigésimo aniversario De este gran, gran juego Un pilar de la saga de The Legend of Zelda La leyenda de Zelda Retomamos por fin el Dragon Quest 11 Ya habíamos hablado de eso Y terminamos Jaxa 3 en Nuestro canal de Youtube Está todo el gameplay, todo lo que jugamos en Jaxa 3 está en stream Claro, algunos están bien par Muy partiditos, en pedazos Por problemas de, de conexión Pero la mayor parte del juego Está ahí y retomamos también, debido a que, eso me olvidó de decirlo en efemérides, pero lo digo ahora, es, cerraron los servidores de Soul Sacrifice y de Freedom Wars. Para el momento en que esté este podcast en el aire, lamentablemente ya no estarán disponibles, así que me he tomado todo el tiempo que he tenido libre para jugar y, y, y volviendo a... Tratando de jugar cooperativo con, online con colegas gamers en Soul Sacrifice Delta, que es Soul Sacrifice original también se va. Y Freedom Wars, ya que sus servidores online se van para siempre, lamentablemente. Así que hemos estado jugando bastante de ese juego. Dragon Quest 11 también conmemoramos la bienfemérida de The Wind Waker. Perdón, The Wind Waker no, Twilight Princess, porque fue su eh, decimosexto aniversario. No decimosexto, no... 15º aniversario Sí Fue en el 2006 Pero de la versión de Gamecube Que fue la que jugué Así que decidí jugarle Una hora Y lo disfruté muchísimo Y, y bueno Está ahí en YouTube La hora que jugamos Fue muy divertido Me encanta Es mi Rey en Zelda favorito Y a ver ¿qué más jugamos Ah Tuvimos una lectura gaming La última del año Fue de la revista Club Nintendo la del Año 20, número 12, o sea la última del, del año 20 eh, con portada de Legend of Zelda Skyward Sword leímos, acabaría de esa revista tenía mucho contenido y ahí tuvimos opiniones que no van tanto eh, no quiero decir a favor, pero no van acorde con las revistas, sino es ya eh, enfrentándola un poco con nuestras eh, convicciones y, y opiniones al respecto pero en fin, eh, qué más jugamos te retomamos después de muchísimos años eh, The Legend of Heroes Trails in the Sky. Jugamos una hora y media más o menos. Había jugado unos 40 minutos antes para irme acostumbrando al sistema. No hice gran cosa, solamente era apoyando más o menos el sistema de batalla. Porque aunque tiene muchas similitudes con Trails of Cold Steel, que es el más, más reciente que, que jugué de la, de la saga, eh, tiene sus diferencias marcadas en cuanto a cómo se manejan las mecánicas, debido a que. Y, bueno, ya lo dije en un video, eh, diciendo de qué se trata Thrust of Cold Steel, que aprovecha Thrust of Cold Steel las, los elementos de movilidad en 3D. O sea, tú tienes un con manejo, y se, va, se, se escuchará un poco extraño, análogo, más manual, de, hacia dónde se dirigen los movimientos, cualquier pequeño hueco se puede aprovechar al máximo, con el fin de tu, tener mayor amplitud de, de impacto, digamos, contra los enemigos. Y con tus colegas también, tus, tus aliados, perdón. Y lo jugamos un, un, una hora y media y fue bastante divertido. Debo decir que a pesar de stel los demás personajes compensan todo lo demás. También jugamos un poco de Horizon Zero Dawn. Eh, yo tenía unas ganas inmensas de jugar Horizon otra vez. Me, me hacía falta. Horizon tiene un gameplay muy, que te involucra mucho. O sea, te pone... A pensar bastante rápido donde atacar, eh, ves el comportamiento de los enemigos, aprovecharlo, eh, aprovechar la distancia. O sea, es un juego que tiene un gameplay. Yo quiero. Vamos a ver cómo lo explico. Bastante cerrado. Eh, en, en, es decir, básicamente todo es disparar. El melee es solo para instancias particulares. Pero está tan 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 pulido. Y tienes que tener. Mm, en cuenta el comportamiento de los enemigos Que eso lo hicieron muy bien Que es súper súper divertido O sea yo me pasé una hora solamente Buscando enemigos, ni siquiera tratando de avanzar y, y fue muy 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 divertido, y luego jugamos más ya el resto del tiempo la pasamos en Freedom Wars y en Soul Sacrifice Delta, que debo hacerle Su stream explicando el juego Como hice con Trails of Cold Steel Que también lo debo de Tokyo Sanadu Y, y se me ha pasado, así que me aculpa en, en ese caso y a ver si me falta algo más. No recuerdo ahora mismo. Ah, Ray BGM. Pueden seguirlo. Ray b v -G -M. Él lanzó un libro sobre finales de NES. Muy bien editado. Así que... Chequen ese libro que está muy, muy, muy bueno. Yo estoy esperando ya que se aflojen un poco los couriers. Para pedirlo con otras cosas. Que espero que, que estén disponibles. Que no están. Manga de la que ya va a terminar. Y y bueno básicamente eso sería todo voy a ver si voy a poner el enlace en la descripción por si te interesa apoyarlo un dominicano haciendo un trabajo de, de clase mundial clase internacional la edición de, de ese libro sobre finales y bueno creo que ya ha sido uno de los de los vídeos semanales más extensos que hemos hecho pero fue que hubo mucha mayor actividad diferente o variada durante esta semana y, y bueno vamos entonces a pasar al Game Informe, así que no te muevas, y seguimos. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico,
1: no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego y demás plataformas de podcast de su preferencia Buscando Legión Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como arroba Legión Gamer RD Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams De las 15 Médicas Donde recordamos y jugamos algunos juegos De tu aniversario Game Informe, las noticias de la semana debatidas y comentadas.
0: Bien, ahora, cuántas informaciones tenemos? No tenemos muchas, recuerden que estamos en la recta final del año. Y la primera información que tenemos es que Edge of Eternity se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One el 10 de febrero de 2022. Seguido por una recién anunciada versión en Cloud para Nintendo Switch el 23 de febrero. Fijaron la, ed la editora Bellagers, y el desarrollador Midgard Studio este rpg eh, inspirado en los rpg japoneses se lanzó inicialmente a través en pc a través de steam el 8 de junio del año que termina año 2021 y bueno va a tener todas las actualizaciones y correcciones de la versión que ha recibido la versión de pc y tendrán voces en japonés eh, a partir del 10 de febrero eh, fue hecho por un estudio indie pequeño en el, en el sur de Francia, eh, 4000 fans apoyaron este juego a través de una campaña exitosa por Kickstarter y eh, pudieron trabajar con Yasunori Mitsuda en lo que se refiere a la composición musical, o sea que, que fue, fue interesante, así que bueno ya viene por ahí este título, que bueno ojalá y, y cumpla con la expectativa de esos fans. Bien, pasando a la siguiente información, el nuevo título en la serie Saga está actualmente en desarrollo con la esperanza para un anuncio oficial en 2022. Collection of Saga Final Fantasy Legend y Saga Frontier Remastered, el productor de estos títulos, Hiroyuki Miura, y el director general de la serie Saga, Akitoshi Kawazu, dijo durante la transmisión oficial de la serie Saga, la, la conversación de los productores 2021, un stream, una transmisión en vivo. Eh, cito lo que dijo Miura. Estamos aún en desarrollo en el más reciente título y esperamos anunciarlo en algún momento del próximo año, así que espérenlo. Eh, Kawazu añadió, tanto Miura como yo estamos trabajando en el siguiente título para entregar. Eh, eso quiere decir que será, se saldrá físico. Dije literalmente el título empacado. Eh, Continúo. Así que por favor, esperen más de la saga, de la serie Saga, próximo año. Eso fue eh, a través de Game Talk. Y, es, nuestra fuente que usamos para información es Gematsu. Gematsu.com, que es la página que, que yo encuentro más fiable en cuanto a información sobre videojuegos. Eh, vamos a lo que sigue. Y es que Falcon ha anunciado The Lane of Heroes Kuro no 2, Crimson Sen para PlayStation 5 y PlayStation 4, y se lanzará en, en otoño de 2022 en Japón. El 30 de septiembre de 2021, Falcon lanzó su trabajo por el cuadragésimo aniversario, que sería Legend of Heroes Kuro no Kiseki, para PlayStation 4, y ahora su secuela y la última entrega en la serie Trails, Legend of Heroes Kuro no 2 Crimson Sin, se lanzará para PlayStation 5 y PlayStation 4. Una historia nueva y más pulida, siguiendo la primer, el primer capítulo de Kuro noxek que mostrará por, por entero a las, a las personas viviendo entre la luz y la oscuridad en la República de Calvert, con el joven Sprigan. Sprigan son un tipo de mercenarios que hace tanto trabajos que no tienen moral, hacen trabajos para bien o para mal. Van Arkwright y como su protagonista. Eso me gusta que siga Van como protagónico. Y la, el, el, el ilustrador popular, Katsumi Enami, regresa para el primer juego, así como diseñador de personajes para la secuela. La secuela hereda y pule los puntos fuertes del primer juego, como su sistema de batalla único, que transiciona de manera ininterrumpida de batallas de campo a batallas de comando. O sea, eso quiere decir que tiene batallas por turnos, como batallas de acción. Y el sistema de alianza, de alineamiento... Eh, que el cual coloca al jugador dentro de la ley Chris In, y, y los estados de, de caos fluctúan según sus acciones para conseguir un sistema de juego más emocionante y cómodo además crimson sin incluye numerosos contenidos únicos como el lado rico del continente que utiliza su ambientación de Calvert. así que espera eh, Kurunokseki 2 The Lane of Heroes Crimson Sin, la última entrega en la serie Trails que ha sido mejorada para un nuevo capítulo en la historia de la República de halbert los que han seguido la serie de Trails por tantos años pues estamos bueno yo me incluyo ahí, estamos esperando con ansias a ver qué sigue para Van Arkwright y, y sus colegas y sus aliados en esta entrega, eh, ver el lado de la República que, que siempre ha estado bajo el velo del misterio Sigue que va a ser muy divertido, muy interesante. Eh, lo bueno es que sabemos que ese juego vendrá tarde o temprano. Lo malo es que será tarde, probablemente muy tarde, debido a que es un reto enorme traducir todo el texto que posee el juego. Es uno de los juegos. Los juegos de Falcon son de los títulos con más texto que existen. Actualmente, así que es muy pesado traducirlos, sobre todo considerando que las ventas tampoco es que, o sea, son se han vuelto cada vez más importantes, pero lamentablemente no han llegado a nivel a nivel de persona en ese sentido. Pero van van a camino. Bien, cambiamos de información. Es que Bandai ha anunciado la Digimon Con. Una celebración digital de todas las cosas de Digimon para los fans de todo el mundo y se llevará a cabo el 26 de febrero a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y se podrá ver por YouTube. Así que en la web oficial de Digimon Con está todo ahí. Voy a leer algunas de las cosas. En la primera entrega Digimon Con busca la celebración de todas las cosas de Digimon presentando una amplia variedad de contenido de este, para el disfrute de toda la gente en todo el mundo que aman a Digimon la fecha, 10 de febrero, ya lo dijimos eh, el canal oficial de youtube de Bandai no tendrá costo y a ver, eh, un segmento del anime de los juegos, que es lo que nos interesa una serie de Team Vital Brasley yeah. y un, una aplicación especial eh, un anuncio de los resultados de selección in inicial de la competencia de ilustración de Digimon. Y una presentación por la cantante Ayumi Miyazaki. Y más. Así que no está mal. va a haber anuncios de los juegos. Esperamos con ansias ese evento. A ver qué nos trae Bandai Namco. Con eh, Digimon. Yo espero que nos hablen de Digimon de Story. La próxima entrega es lo que más estoy esperando. Bien. Eh, una buena noticia para los fans de, nosotros los fans de los RPG. Y es que la distribución... Y las ventas digitales a nivel mundial para Bravely Default 2 han sobrepasado un millón de unidades, anunció Square Enix. Y eh, hubo un, arte, un trabajo de arte para conmemorar eso. Eh, también el juego estará, tendrá un 30% de descuento para Nintendo Switch eh, en Japón y para PC a través de Steam el 23 de diciembre. Y se sabe si también se llevará fuera de Japón, o sea, solo en Japón, ¿eh? Raven Default 2 se lanzó para Nintendo Switch el 26 de febrero en todo el mundo, seguido de un lanzamiento en PC a través de Steam el 2 de septiembre. Bien, entonces vamos a continuar con más información. Y es que eh, Final Fantasy Pixel Remastered, eh, la versión, eh, la serie que continuaba, era de Final Fantasy 1 hasta el 6, sería el último, eh, que se lanzaría para PC a través de Steam, I también para iOS y Android. Eh, se ha retrasado para febrero de 2022 eh, cito, con el fin de, traerte la de traerles la mejor experiencia posible, estamos eh, dándonos el tiempo necesario para aplicar una pulida final, para mientras terminamos el desarrollo del juego dijo Square Enix en una declaración unos objetos que van a regalar como parte para los pre unos unos uh, bandas sonoras especiales, Lockist Lock Lux theme Timelapse time lapse Remix Decision the, the, Decisive Battle Decisive Battle Timelapse Remix Terrace time Theme Timelapse Remix Searching for Friends Timelapse Remix y Aria Di Mezzo Catarita Instrumental Ese es nuevo eh? Eh, Es una versión Timelapse Remix Remix comienza con la versión original Después te comienza también te permite disfrutar de una versión alternativa Y cambia de, de, a esta versión también hay unos, unos fondos de pantalla, diferentes resoluciones pero, qué decir, eh, yo quisiera que esto se lanzara también para consolas para Nintendo Switch, Xbox y Playstation, porque el trabajo musical que tienen los Pixel Remasters, sobre todo Final Fantasy V es una maravilla sonora, o sea, eso, es, eso no tiene comparación, lo visual no, no sé, tendría que ver cómo quedó Final Fantasy VI, Final Fantasy V no me gustó tanto como quedó pero ya veremos qué tal eh, queda Final Fantasy XVI esperemos que se utilicen voces reales para el, la la Aria el área que interpretan en, en María en la ópera y, es, y espero que hagan eso ya veremos Final Fantasy XVI es considerado uno de los mejores mis amigos de Modo 7 consideran que es la mejor o sea para mí a nivel de contenido y demás lo es pero mi favorita siempre será el 4, así que. <risa> Pero ojalá y, y, y salga bien y que pronto salgan los diferentes sistemas, que salgan todas juntas, un, un paquete a buen precio, que haría bien. Y bien, eh, la penúltima información de este episodio es que Yoshinori Ono, quien ha sido presidente y CEO, bueno, COO de Delightworks en abril, se volverá a la nueva compañía bajo Aniplex que va a. A llevar a cabo los negocios de The Lightworks, dijo un blog oficial. El desarrollo, eh, el staff de desarrollo y operaciones, así como yo, nos moveremos a una nueva compañía, dijo uno en un posted blog. Fate Grand Order y otros títulos de servicio continuarán sus operaciones bajo la nueva compañía. Esperamos su apoyo por muchos años por venir. Eh, para recapitular, Aniplex recientemente anunció que logró un acuerdo con The Lightworks para adquirir todas sus uh, acciones de una nueva compañía que va a suceder The Lightworks los, los eh, nego negocios de los videojuegos a través de una separación corporativa que se espera que se complete en primavera de 2022. Esto incluye el equipo de desarrollo de Fate Grand Order que se transferirá a la nueva compañía junto con eh, las operaciones del otro juego de The Lightworks. Delightworks, pero sí que se pronuncia ya estoy mal con eso. Y viene eh, a ver qué va a pasar con eso. Ojalá que todo vaya bien. Y. Bueno. Entonces todo lo que quede de Delightworks será su trabajo de golf. Bien, vamos entonces a terminar. Este será el último del año, la última información del año de nuestra parte. Y es que Bandai Namco registró. A Clonoa Fantasy Reverie Series en Canadá y Europa 17 y 20 de diciembre respectivamente estos registros son los últimos en la serie de Clonoa eh, que van desde septiembre de 2019 así que para recapitular Bandai Namco registró Clonoa Encore en Japón en septiembre de 2019 Encore es el subtítulo que Bandai Namco utiliza para un juego remasterizado en Japón Bandai Namco registró Wahoo Encore y One and Two Encore en septiembre de 2021 en Japón. Wahoo es la, ¿cómo se diría? la frasecita clave que utiliza Clonoa, el protagonista de la serie Clonoa. Bueno, con esta titular de la serie. Es como el Datebyo de Naruto, para darles un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que se trata de Clonoa. Y yo espero que, que de verdad anuncie un remaster de todos los Clonoa, la colección. Y... Porque es un muy, muy, muy buen juego de plataformas y merece un relanzamiento para que más personas lo conozcan. Y para que podamos, podamos disfrutar también más personas de algunos títulos que no conocíamos del personaje. Que lo, conocí, que lo habíamos escuchado mencionar, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de jugarlo. Y ya con esto cerramos lo que sería el lado A. del episodio número 126 aquí en el Hian Gamer Podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y si quieres... Conocer algunos títulos que estuvieron de aniversario durante este, este diciembre de 2021, pues pásate al lado B, que ahí tenemos otra conversación sobre títulos clásicos que estuvieron de aniversario. Y por supuesto, el tema de la semana, que sería lo mejor y lo peor del gaming 2021, junto a mi hermano Lajarsama de Retroact Entertainment. Así que de nuevo, gracias por llegar hasta aquí. Así que te espero en el lado B. Como región Somos Gamers, Legión Gamer Podcast.
1: El gaming nos une. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.